0: parada da câmera me fez pensar num momento da chegada do DVD no, da tecnologia como um todo, né? E uma das promessas e uma, um dos atrativos era que o espectador iria poder escolher a câmera, sei lá, num show... Da apresentação lá, Ivete Sangala, ao vivo Você iria ficar ali no controle remoto Escolhendo a sua, a sua câmera favorita E eu pensei, olha, quem sabe né, Esses problemas aí que o Gaulês tem com o, com o cameraman dele Problemas, né? Só vira um personagem e tá? tal Imagino que seja mais na, na coisa da zoeira e tudo é... mas poderia ser solucionado com um tipo de transmissão que desse para o espectador essa possibilidade de escolher câmera, né? Só que aí eu lembrei que esse lance do DVD, de escolher câmera, etc., não pegou. Por quê? Porque o sujeito, quando ele está no modo audiovisual, no modo quero assistir, ele não quer pensar, ele quer que alguém pense por ele e faça o corte, a edição e tudo. Até tem gente que interage, né? principalmente na Twitch, ali, os chats que ficam bombando. Mas é um tipo de interação paralela, né? não é de seleção de conteúdo. Mas é interessante isso, até, até na época do, do Warcraft 3... É, tinha os, os VODs, os VODs dos, das partidas, com narrador e transmissão e tal, e alguns deles faziam muito mais sucesso que o arquivo de replay. E o arquivo de replay seria esse, esse jeito de você poder controlar e tudo, né? Mas não adianta, a gente quando quer assistir, quer que alguém faça o, o trampo pela gente, né? E se tem um lance que eu curto muito do futebol, da transmissão de futebol, da discussão em torno do esporte, é essa capacidade que os cronistas, comentaristas e todo mundo envolvido tem de extrair figuras de linguagem, ideias, pensamentos diante de um fato que ele é muito repetitivo, de um certo ponto de vista, que já aconteceu várias vezes de maneira similar, que já foi super discutido e debatido, porque o, o, o comentarista, sei lá, digamos que tem um jogo importante à noite. Ele... Esse comentarista provavelmente participou de uma mesa redonda ao meio-dia e uh, vai fazer um comentário antes da transmissão, na hora da transmissão, depois da transmissão. Quer dizer, ele fica reelaborando, considerando que muita gente assistiu o, o programa do meio-dia, então ele tem que fazer um discurso novo ao mesmo tempo que abraça uh, pessoas que não acompanharam tudo enfim tem toda uma toda uma elaboração por trás disso desse 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 dessa figura do comentarista né e, e não deixa de ser um pouco um pouco um pouco engraçado né as cobranças que tem o futebol é é um é uma um campeonato como o Campeonato Brasileiro, ele é ele segue uma lógica matemática de somar zero. né Um ganha, o outro perde. Mas a, a cobrança que acontece pro, em cima do time que perde, que é obrigação fazer isso, fazer aquilo, tarará, é obrigação o Cruzeiro ganhar do, sei lá. Do, do Atlético Paranaense. Do Atlético Mineiro, que seja. É, e assim e aí se o Cruzeiro realmente ganha a, a cobrança, inverte a balança e vai para o Atlético Mineiro então quer dizer, sempre tem um time que tá horrível tá péssimo, outro que tá vencendo então é, é uma é uma discussão assim um pouco um pouco inútil <risos> mas ela é legal talvez justamente por isso, porque ela não ela não faz muito sentido, sabe não faz muito sentido ficar ficar pegando no pé de quem da, 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 da tabela de baixo da, do campo da parte de baixo da tabela do campeonato porque né tem que sempre vai ter alguém lá Sigam cobrando como se fosse possível que todo mundo fosse vencedor mas não dá não dá não 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 é possível então é, é, é engraçadinho isso mas eu, eu, eu tenho essa relação assim meio meio de Ver as alegorias, enxergar as alegorias, mas levar a sério, sabe, fazer os, os comentários e a discussão de futebol penetrar a carne, nossa, isso não acontece comigo, cara, não acontece, e aí, né, eu sou gremista, rola aquelas cobranças, de, ah, você não é gremista de verdade, azar, <risos> então não sou, tudo bem. Pô, tu sabe um jogo que eu sinto que pode ser um estouro nesse lance de transmissão? Que é divertido de assistir e não só de jogar? É o Rocket League, o famoso futebol de carrinho, que agora é parte da Epic e é um jogo free to play. Ele é... a premissa dele é autoexplicativa, né? É... Equipes de um a quatro... Automóveis batem numa bola gigante e precisam marcar gols, assim, bem, bem direto ao ponto. Mas o lance é que ele permite muito improviso, ele tem toda uma física muito bem pensada, muito bem feita, muito bem uh, desenvolvida e, e gera esse efeito uh, espetáculo. O que eu sinto é que as pessoas talvez não valorizem muito as jogadas, as coisas... Talvez por não entender direito a dificuldade de se fazer muitas coisas lá, viu? Porque é, é complicadinho. No começo eu não conseguia chutar na bola até pegar manha. Demora. Mas, olha, vale muito a pena. Acho que foi o último competitivo que eu me dediquei um pouquinho. Rocket League. Salve, Alexandre. Acabei de acabar The Medium. E por estar jogando um jogo sob embargo isso significa que este episódio vai demorar um pouco para ir pro ar vai demorar um pouco a gente tem a nossa demora natural né mas eu tenho que cuidar para não mandar antes do tempo para não queimar o tal do embargo bom The Medium é um jogo da Bloober Team que é Vem se especializando em jogos de terror. É um estúdio polonês. Né? Terra aí, que cada vez mais se consolida como um polo de desenvolvimento de videogame. né O, o tão discutido Cyberpunk é um, Frostpunk é outro, SuperHot, já citado aqui também, enfim. Muita coisa vem uh, da Polônia e o Blueberry é mais um desses das centenas de empresas de videogame que eles têm por lá eles fizeram antes o Layers of Fear fizeram o jogo da bruxa de Blair e o que eu joguei até recentemente o Observer que tem uma ambientação cyberpunk mas ele tem uma pegada mais de terror primeira pessoa é mais um um jogo bem narrativo. Uh, e o The Medium que eu acabei de jogar é também bem narrativo. Não é tanto terror no sentido de dar susto, senão de ser um pouco mais atmosférico, com uma ambientação bem feita, bem cativante. E com narrativas muito, muito legais. É, vai falar a história da, da Mary Ann, a protagonista, que é um jogador... Controla, e ela tem sonhos recorrentes com um assassinato em uma floresta Ela vê uma menina sendo morta com um tiro por um homem em uma floresta E ela está relatando isso para uma pessoa que no momento não sabe Ela trabalha em uma funerária e o pai adotivo dela morreu Jack quando ela está fazendo o preparo do corpo do Jack a gente, o jogador fica sabendo que ela é uma medium ela é uma né, uma pessoa que tem contato com o mundo espiritual e ela usa essa habilidade para fazer a transição dos dos mortos para o outro mundo, e ela faz isso com o Jack também com o pai adotivo dela aí quando ela tá lá fazendo os últimos preparos, ela recebe uma ligação de um cara se, dizendo, se apresentando como Thomas, dizendo, olha, eu sei quem você é eu tenho as respostas que você procura, me encontre no Resort Niwa o Resort Niwa foi um lugar onde aconteceu um massacre e tava tá Abandonado desativado. E aí a história começa a se desenrolar. Vai, vão ter outras coisas acontecendo. Só para dizer então que é um jogo bem legal, viu? Estamos falando desde um, uma narrativa de... Sete ou oito horas, abaixo de dez, né? Alguns puzzles, mas puzzles bem fáceis, assim, bem tranquilos de resolver. No melhor estilo em alguns momentos lembra os jogos da dos anos 90 de point and click né é, estilo full Torto e tal bom só para dar um exemplo tem uma hora que ah precisa abrir a porta de uma garagem tem um macaco ali só que o macaco tá sem a sem o uma alavanca muito bem tem uma alavanca embaixo de um motor para levantar o motor precisa apertar um botão mas o botão tá sem energia então tem que achar um lugar botar energia no lugar enfim tem uma série de coisinhas para fazer acontecer e até chegar lá é, depois tem um outro momento que tu coloca espelho para lá para cá para achar item é, é, é pega o item coloca no lugar dessa às vezes tira do lugar coloca em outro é mais ou menos assim que se resolve ele não ele não te trava em nenhum momento então acho que essa é a, é a pegada do jogo ele é quase né? esse, esse, esse sim é um jogo de filminho viu? e um bom filminho uh, em termos de cinematografia eles trabalham muito com uma tela dividida, ou seja, ao mesmo tempo tu vê o mundo material e o mundo espiritual e em algumas cinemáticas a câmera está levemente diferente está na mesma cena, porém em outras posições o que compõe muito muito bem o quadro, sabe, ou seja, tu tá vendo a face da protagonista no mundo material e uh, um plano uh, a partir das costas dela no mundo espiritual e das costas dela tá vendo outra coisa, ou às vezes ela reagindo no mundo material a coisas invisíveis que aí tu tá vendo que no mundo espiritual estão uh, acontecendo... Tem muita 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 criatividade cinematográfica aí. Estou até tentando lembrar um exemplo de filme que use a tela dividida tão bem e não me não me ocorre não me vem nada. Me vem uma cena do n Hall do jantar e tal, mas nada nada além disso. Muito usado para diálogos, né? De telefone aí dividir a tela e cada um os, o, cada cada parte do diálogo em um lado da tela e tal. Então é isso, The Medium, jogo que vai sair no dia 28 de janeiro e vai estar tá disponível no Game Pass do, do Xbox, acho que também no de PC, mas certamente estará disponível no PC também. É jogo financiado pela Microsoft e é o primeiro exclusivo do Xbox Series. S e X o console novo chegou no ano passado sem jogo novo foi tudo é, versões aprimoradas de jogos já conhecidos ou, ou mesmo os lançamentos todos eles foram lançados também para Xbox One então The Medium é o primeiro aí a fazer essa exigência de Xbox Series é isso Acabou de rolar o crédito, queria falar contigo e me ajudar também a pensar nesse joguinho.